0: Gott möchte mit jedem Menschen in eine Beziehung treten. Und dabei nimmt er niemanden aus seinen Botschaften heraus. Es ist in seinem Wort immer wieder zu erkennen, dass er jedem Menschen gnädig sein will. Und das auch, wenn dieser Mensch viel gesündigt hat oder wenn er eben nichts von Gott wissen will. Das bekräftigt er an mehreren Beispielen. Ein paar nenne ich mal an dieser Stelle. Gott schuf den Menschen und setzt ihn in den Garten Eden ein. Und hier hat der Mensch die Aufgabe, den Garten zu bebauen und sich um die Schöpfung Gottes zu kümmern. Doch Gott setzt den Menschen nicht einfach in den Garten ein und lässt ihn dann dort für sich allein leben. Vielmehr lesen wir davon, dass Gott auch weiterhin in den Garten kommt und dort anscheinend mit dem Menschen Zeit verbringt oder auch Zeit verbringen möchte. Gott sorgt sich in besonderer Weise darum, dass es dem Menschen dort in diesem Garten gut geht, sodass er beispielsweise eine Frau schafft, also dass er dem Mann ein gegenüber schafft, sodass sie sich gegenseitig auch ergänzen können. Und außerdem haben Gott und Mensch anscheinend einen persönlichen Umgang miteinander, da Gott abends in den Garten kommt. Dass Gott so gnädig ist, zeigt sich aber auch beispielsweise daran, dass der Herr Jesus damals den Judas Iskariot als seinen Jünger aussuchte. Dieser Jünger würde eines Tages den Herrn Jesus verraten. Er würde das Geld lieber haben als den Herrn. Und obwohl der Herr Jesus dies schon wusste, als er seine Jünger berufen hatte, da berief er diesen Mann trotzdem zu, seinen, zu seinem Jünger. Und auch bei der Gefangennahme Jesu ist nicht erkennbar, dass der Herr Jesus zornig oder irgendwie ungehalten gegen diesen Judas reagiert hat. Vielmehr ja, kann man lesen, dass er traurig war, dass Judas ihn verriet und das auch noch mit einem Kuss, mit einer Geste, mit der eine Person eigentlich ja seine Zuneigung oder seine Wertschätzung an anderen Personen gegenüber zeigt. Diese freundschaftliche und liebevolle Haltung Gottes einem Menschen gegenüber, sie ist kein Einzelfall. Auch diese Beispiele sind absolut kein Einzelfall und auch generell ist ein harter Umgang mit dem Menschen nicht das, was Gott sich selbst für den Menschen ausgedacht, geschweige denn, geplant hat. Eine Bestrafung eines Menschen, indem er Menschen wegen ihrer Sünde in die Hölle schicken muss, es war niemals sein Plan. Wir lesen so beispielsweise Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er auch sagen zu denen zu linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also sein eigentlicher Plan war, den Teufel und seine Engel daran zu bestrafen, und damit diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch ja durch Sünde gestört wurde. Doch leider wird Gott Menschen in die Hölle schicken müssen, weil er nicht nur gnädig, sondern auch gerecht ist. Und dies wird diejenigen treffen, die sich nicht zu ihm bekehrt haben, die damit eben keine Freundschaftsbeziehung mit ihm aufgebaut haben. Und heute wollen wir einmal über eine Freundschaftsbeziehung nachdenken zwischen Gott und Mensch. Wir möchten uns am Beispiel einer Person einmal genau anschauen, ja, wie die Freundschaft eben außer, die Gott ermöglichte und wie diese Freundschaft immer tiefer wurde. Wir wollen uns das am Beispiel von Mose einmal etwas genauer anschauen. und Wir möchten das an drei Punkten einmal betrachten. Der erste Punkt wird da sein, der erste Kontakt zwischen Gott und Mensch. Wie kommt dieser zustande? Der zweite Punkt ist der, die Beziehung wächst und sie wird tiefer. Und wie kann es dazu kommen? Oder auch anders gefragt, wer ist für die zunehmende Tiefe in dieser Beziehung verantwortlich? Der dritte Punkt wird der sein, dass wir uns anschauen, die Beziehung hat Grenzen. Und welche hat sie oder wozu sind diese Grenzen auch gut? Diese drei Punkte möchten wir uns heute einmal gemeinsam anhand der Bibel ja, näher anschauen. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Punkt. Der erste Kontakt zwischen Gott und dem Menschen. Wie kommt dieser Kontakt zustande? Wir lesen aus dem zweiten Buch Mose, aus Kapitel 3, in den ersten sechs Versen folgendes darüber. Also zweite Mose, Kapitel 3. Ab Vers 1. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters im Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in, einem in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und doch nicht verzerrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Dieser Text beschreibt, wie Gott Mose begegnet ist und wie er ihn zu seinem Diener berufen hat. Der Text geht noch weiter, aber diese Verse sind für uns erstmal, ja, ausschlaggebend. Mose ist zu dieser Zeit bereits 80 Jahre alt. Und obwohl er gebürtiger Israelit ist und im Palast der Prinzessin aufgewachsen ist, ist er immer noch gefühlt ein Israelit. Er, er bekennt sich immer noch zu den, äh, zu den Israeliten. Er fühlt sich mit ihnen immer noch verbunden. So hat er beispielsweise einen Ägypter erschlagen, als dieser einen Israeliten ja, geschlagen hat. Doch damals zählte er sich einfach zu seinen israelitischen Brüdern. Von einer Beziehung zu Gott ist dort noch nichts zu sehen, wie wir zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 2 nachlesen können. Die Art und Weise, wie Gott sich Mose in Kapitel 3 hier vorstellt, sie lässt auch noch vermuten, dass es eben noch keine persönliche Beziehung zwischen Gott und Mose gab. Gott stellt sich hier vor, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und wir sehen noch an der, äh, ja, Reaktion von Mose, dass der Umgang mit Gott noch nicht sehr vertraut für ihn ist, so wie es scheint. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Interessant ist für uns an dieser Stelle, wie Gott mit Mose redet, beziehungsweise wie Gott dafür gesorgt hat, dass ja, er mit Mose ins Gespräch kommt. Ganz grob zusammengefasst ist das nämlich so. Als erstes gibt Gott Mose einen Hinweis darauf, dass hier etwas ganz Besonderes zu sehen ist. Dazu nutzt Gott einen brennenden Busch, der nicht verbrennt. Dann, im zweiten Schritt, reagiert Mose darauf und er geht zu diesem Busch. Also auf Gottes Hinweis, also auf diesen Busch, da reagiert Mose nun, indem er zu diesem Busch geht. Und wir könnten an dieser Stelle eigentlich sagen, Mose hätte reagieren können, wie er gewollt hätte. Er hätte hingehen können, er hätte weggehen können, hätte seine Schafe wegziehen können, weil er vielleicht auch gedacht hätte, Feuer ist meine Tiere, also bloß weg hier. Er hätte auf unterschiedlichste Arten und Weisen reagieren können. Aber er selbst entschied an dieser Stelle, wie er auf den Hinweis Gottes reagieren würde. Gott gab ihm einen Hinweis, er reagierte auf diesen Hinweis. Und er entschied sich jetzt hierzu, zu diesem brennenden Busch eben zu gehen und sich den genauer anzuschauen. In dem Moment, in dem Mose zu diesem Busch ja kommt oder dort ist, da beginnt Gott mit Mose zu sprechen. Und weil Mose auf den Hinweis Gottes reagiert hat, zu dem Busch gekommen ist, da kann Gott mit Mose sprechen und ihn auch zu seinem Diener berufen. Was uns hier in diesem Abschnitt beschrieben ist, ist, wie Gott selbst einen Kontakt mit Menschen herstellt. Mose ist übrigens kein Einzelfall in der Bibel, aber auch in unserem Alter können wir dieses Vorgehen Gottes immer wieder beobachten. Wir können jetzt zum Beispiel den Pharao nehmen. Der hatte oder der und die Ägypter, die haben zehn Plagen erlebt, aber sie reagierten nicht so, wie Gott es eigentlich gehofft hatte. Oder auch 40 Jahre später, als das Volk Israel ja das Land Kanan eroberte. In der Stadt Jericho hatten die Leute viel über die Israeliten gehört oder wie Gott mit, mit dem Volk Israel Städte erobert hat. Doch nur eine Frau namens Rahab und ihre Familie, sie reagierten so, wie ja, es angemessen war. Sie reagierten so, dass sie eben ja, gerettet würden. Auch zur Zeit Jesu zeigt sich, dass Gott so mit Menschen redet, durch Zeichen und Wunder da war es so, dass Menschen auf den Herrn Jesus aufmerksam wurden. Und spätestens durch seine Kreuzigung, seine Auferstehung, da war jedem klar, dass hier etwas Gewaltiges passiert. Einige bekehrten sich, also reagierten auf diesen Hinweis. Andere taten es nicht und bekehrten sich nicht. Und ich denke, das ist es auch, wenn wir zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, Vers 44 folgende Worte lesen. Dort sagte der Jesus einmal, einmal folgende Worte. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Also schon an diesem Punkt wird deutlich, wie groß und entscheidend die Rolle Gottes dabei ist, dass ein Mensch überhaupt erst in eine Beziehung mit Gott treten kann. Ich denke, uns allen ist klar, dass eine Beziehung zwischen Gott und Mensch nur zustande kommen kann, weil Gott seinen Sohn für uns gab, der am Kreuz für unsere Sünden starb. Wir können zum Beispiel in Johannes Kapitel 10, Vers 9 nachlesen, dass der Herr Jesus die Tür ist. Oder dass wir durch ihn noch den Vater sehen, was wir zum Beispiel in Johannes Kapitel 14 nachlesen können. Aber diese Beziehung, sie kommt eben ja dann zustande, wenn ein Mensch sich zum Herrn Jesus bekehrt. Doch es ist auch Gott selbst, der uns Menschen auf den Herrn Jesus, also auf diese Tür zu ihm, aufmerksam macht oder machen kann. Und nur dann, wenn Gott uns auf den Herrn Jesus hinweist, dann haben wir Menschen auch die Möglichkeit, uns zu unserem Gott zu bekehren, so wie wir es zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, Vers 44 gelesen haben. Das heißt, die Gnade Gottes beginnt im Leben eines Menschen schon vor seiner Bekehrung. Noch bevor der Mensch sich bekehrt, beginnt die Gnade unseres Gottes an diesen Menschen. Doch leider gibt es mehr als genug Berichte von Personen, die nicht auf den Hinweis Gottes reagieren und die eben nicht ja, sich zum Herrn Jesus bekehren. Und ich hoffe sehr, dass du keiner dieser Menschen bist. Und darum bitte ich dich, auf den Hinweis Gottes zu reagieren. Wenn du heute merkst, dass Gott dich heute auf den Herrn Jesus aufmerksam macht, also dir einen Hinweis auf ihn gibt, dann reagier bitte darauf und bekehr dich zum Herrn Jesus. Das ist meine Bitte an dich. Mose reagierte auf den Hinweis Gottes, sodass er Gott kennenlernte. Und es entwickelte sich eine tiefe Freundschaftsbeziehung zwischen Gott und Mose. Und dann möchte ich zum zweiten Punkt übergehen. Die Beziehung wächst und sie wird tiefer. Und wie kann es dazu kommen, oder auch anders gefragt, Wer ist für die zunehmende Tiefe in dieser Beziehung verantwortlich? Die Beziehung zwischen Gott und Mose wurde zu einer tiefen Freundschaftsbeziehung, wie ich schon gesagt habe. Und diese Freundschaft bestand darin, dass diese beiden miteinander redeten, dass sie viel Zeit miteinander verbrachten. Mose war beispielsweise 40 Tage auf dem Berg Sinai in der Nähe Gottes. Und dort war er allein, einfach nur bei Gott. Und nach und nach wurde aus der ängstlichen Haltung von Mose Gott gegenüber, da wurde eine vertraute Haltung wie? Die Haltung zu einem Freund. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 33, da lesen wir schon ja von einem ganz anderen Umgang zwischen Gott und Mose. 2. Mose 33 Vers 11 Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Wird gleich noch interessant sein, deswegen habe ich das auch mitgelesen. Aber hier lesen wir schon von einem ganz anderen Umgang zwischen Gott und Mensch. Und wie konnte es dazu kommen, dass Mose so eine Beziehung zu Gott haben konnte? Ich werde aus Zeitgründen nicht 2. Mose Kapitel 19 lesen, aber holt es sehr gerne nach. Dort können wir davon lesen, wie Mose immer wieder mit dem Volk Israel und mit Gott spricht. Wie er praktisch der Kommunikator oder das Sprachwort zwischen Gott und Mensch immer wieder ist. Wie er das Volk darauf vorbereitet, dass sie jetzt zum Berg Sinai gehen können, dass sie ja Gott wahrnehmen können. Er bereitet sie darauf vor und es ist auch gerade die Zeit, in der das Volk Israel dort am Sinai die zehn Gebote bekommt. Das einmal zum Zusammenhang. Aber als es dazu kommt, dass das Volk Israel in der Nähe Gottes ist, da lesen wir folgende Worte. Ich lese aus 2. Mose Kapitel 20 ab Vers 18. Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz auf dem, auf dem Ton und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. So stand das Volk von Ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Also hier wird etwas deutlich. Wir lesen an diesen Stellen davon, dass das Volk Israel große Angst vor Gott hat. Und vielleicht erinnert das so ein kleines bisschen daran, wie Mose selbst einmal Angst vor Gott hatte, wie er sein Angesicht verhüllt hat. Das heißt, das Volk Israel ist noch nicht so weit, dass sie Gott näher kommen können, wie Mose es eben schon tun kann. Mose geht in das Dunkel, das Volk Israel hat Angst. Mose hat im Vergleich zum Volk oder im Vergleich zum restlichen Volk schon viel Zeit mit Gott verbracht. Für ihn ist das Reden Gottes ein Reden, vor dem er große Ehrfurcht hat, aber dass ihm gleichzeitig so vertraut ist, dass er davor nicht erschreckt oder Angst hat. Ehrfurcht ja, Angst nein. Doch ist die Zeit, die Mose mit Gott verbracht hat, das Einzige, oder ist Zeit allgemein das Einzige, das dazu führen kann, dass die Freundschaftsbeziehung zwischen Gott und Mensch tiefer werden kann? Also damit kommen wir zu der Frage, wer ist für die zunehmende Tiefe in dieser Freundschaftsbeziehung verantwortlich? Hier könnten wir feststellen, dass Zeit allein nicht dazu führt, dass man eine tiefe Freundschaftsbeziehung mit Gott hat. Dies lässt sich sehr gut an dem Volk Israel sehen. Also das Volk Israel durfte, wie gesagt, nicht zum Berg gehen. Mose bekam dort die zehn Gebote. Aber unter dem Volk Israel gab es eine Ausnahme. Eine Person gab es, die außer Mose noch näher zum Berg gehen konnte. Nicht ganz so nah wie Mose, aber doch etwas näher. Und das war Josua, der Diener Moses. Er durfte etwas näher kommen, wenigstens ein Stück weit. Wir können davon lesen in 2. Mose, Kapitel 24, in den Versen 13 bis 14. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg Gottes, aber zu den Ältesten sprach, er bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch. Hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie. Also dies geschieht, weil Josua anders ist als der Rest des Volkes. Das Volk, das im Lager geblieben ist, hat nämlich nach 40 Tagen gewartet schon genug. Sie gehen dann zu Aaron, sie wollen ein goldenes Kalb haben und sie beten dieses Kalb als ihren Gott an und sagen, dieser Gott hat uns auch aus Ägypten geführt. Josua ist nicht von dieser Sorte. Natürlich kann man auch sagen, er ist jetzt nicht in der Nähe des Lagers gewesen, aber stattdessen erweist sich Josua auch im Laufe seines Lebens immer wieder als jemand, der Gott vertraut. Das tut er einmal, als er als Kundschafter in das Land Kanaan geht. Er glaubt daran, dass das Volk Israel mit Gottes Hilfe das Land erobern wird. Das tut er aber auch sein gesamtes weiteres Leben. Als er das Amt von Mose übernimmt, das Volk Israel anführt, da vertraut er auf den Herrn. Und als er das Land Kanan erobert, da lässt er sich auch von Gott leiten. Und das Beispiel von Josua ist jetzt sehr grob zusammengefasst, aber so kann man es vielleicht einmal kurz nennen, aber das Beispiel von Josua zeigt, Zeit allein kann nicht dazu führen, dass ein Mensch eine tiefe Freundschaftsbeziehung mit Gott bekommt. Es wäre, au wäre außerdem Zeit allein dafür notwendig, dass man eine Freundschaftsbeziehung oder in seiner Freundschaftsbeziehung zu Gott wächst, dann hätte das Volk Israel im Laufe der Zeit in der Wüste ja auch so eine Freundschaftsbeziehung mit Gott gehabt, wie man eben, wie man sie eben mit Mose vergleichen könnte. Aber das ist so nicht geschehen. Am Beispiel Moses und auch am Beispiel von Joshua kann man dagegen erkennen, dass eine Freundschaftsbeziehung zu Gott nur dann tiefer sein kann, wenn der Mensch sich aktiv darum bemüht und wenn es ihm eine Freude ist, einen vertrauten Umgang mit Gott zu pflegen. Was bedeutet das jetzt genau für uns? Also wenn wir merken, dass es in unserer Beziehung zu Gott nicht passt und dass ja unserer Freundschaft zu Gott eine gewisse Tiefe und Vertrautheit fehlt, so hat dies mit uns Menschen zu tun. Das muss man so, so direkt einfach an dieser Stelle sagen. Das Angebot Gottes, eine tiefe Beziehung mit ihm einzugehen, das war bei Mose ja auch vorhanden. Das war beim Volk Israel auch vorhanden. Jedoch nutzten Mose und Josua dieses Angebot Gottes anders als der Rest des Volkes. Die Verantwortung dafür, dass die Freundschaftsbeziehung zwischen Gott und Menschen immer tiefer wird, liegt zwar bei Gott und Menschen. Das ist bei Freundschaftsbeziehungen immer so. Beide Seiten müssen daran arbeiten. Und so ist es auch hier. Es liegt bei Gott und bei Menschen. Aber Gott erfüllt seinen Teil, wenn es darum geht, dass diese Freundschaftsbeziehung tiefer werden kann. Was der Mensch daraus tut, ist jeweils ihm überlassen. Das heißt, wenn wir merken, dass unsere Freundschaft zu Gott eben nicht so tief ist, wie sie sein sollte, dann liegt das daran, dass wir Menschen unseren Teil nicht dazu beitragen. Dass wir Menschen eben dafür sorgen, dass diese Beziehung nicht tiefer wird. Also zusammengefasst, sind also Gott und Mensch beide dafür verantwortlich, für diese tiefe Freundschaftsbeziehung. Beide müssen daran arbeiten, aber Gott erfüllt, wie gesagt, seinen Teil. Das möchte ich nochmal betonen, Gott erfüllt ständig seinen Teil, dass diese Beziehung tief wird. Und eben, wenn wir das einmal festhalten, ist es so, dass es von der anderen Seite möglicherweise etwas fehlt. Das heißt, es kommt ganz besonders darauf an, wie der Mensch eben ja auf das Angebot unseres Herrn reagiert. Doch so schön und wichtig eine Beziehung zwischen Gott und uns Menschen auch ist, so tief sie auch sein kann und auch sein sollte, so muss man auch festhalten, dass diese Beziehung zwischen Gott und Menschen Grenzen hat. Und damit komme ich zum letzten Teil. Welche Grenzen hat diese Beziehung zwischen Gott und Mensch? Und wofür sind die eigentlich gut? Also dieser Punkt ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen. Denn wenn Gott doch eine tiefe Beziehung mit uns haben will, und wenn er sogar in unserem privatesten Bereich in unserer Nähe sein will, uns begleiten will, uns anleiten will, ja warum hat diese Beziehung dann Grenzen? Mose musste diese Erfahrung auch machen. Und wir können davon beispielsweise in 2. Mose Kapitel 33 lesen. Ich werde es einmal kurz zusammenfassen, weil die Zeit mir davonläuft. Aber wir lesen dort davon, dass Mose ja ganz vertraut mit Gott reden kann. Und das ist nicht verwunderlich. Er war immerhin tagelang auf dem Berg Sinai. Er führte Gespräche mit Gott. Er verbrachte viel Zeit in der Stiftshütte. Und wenn Mose etwas bat, dann hörte Gott ihn an. Also als, als beispielsweise das Volk Israel ja, Götzendienst getan hatte, da wollte Gott dieses Volk vernichten. Und Mose bat darum, verschon das Volk und Gott, erhörte diese Bitte. Er ging darauf ein. Und wenn diese Beziehung doch so tief war, wäre es dann nicht auch eine gute Idee gewesen, wenn man diese Beziehung vielleicht noch etwas weiter vertiefen könnte? In 2. Mose 33 stellt Mose nämlich die Bitte an Gott, er möchte das Angesicht Gottes sehen. Er möchte sehen, mit wem er dort zu tun hat, kann man sagen. Und wir könnten jetzt mal überlegen, jetzt mal rein logisch, hätte diese Freundschaft nicht noch viel tiefer werden können, wenn, Gott, wenn Mose Gott gesehen hätte? Hätte Mose dem Volk nicht noch viel genauer sagen können, wer ihr Gott war? Oder hätte Mose Gott nicht noch sehr viel besser dienen können, wenn er doch wusste, wer das jetzt war, wer sein Gegenüber war? Es mag viele Gründe dafür geben, mit denen wir sogar logisch erklären können, warum es doch gut gewesen wäre, wenn Mose Gott doch einmal richtig sehen könnte. Doch wenn wir diese Begebenheit einmal durchlesen, dann sehen wir, Gott sagt hierzu Nein. In diesem Fall hat dies einen sehr einfachen Grund. Mose würde es nicht überleben. Dennoch ermöglicht Gott ihm das Beste, was möglich ist, denn ohne dass Mose einen Schaden davon trägt, ja ermöglicht Gott ihm etwas. Wenigstens diese Verse möchte ich einmal lesen. 2. Mose, Kapitel 33, sind die Verse 20 bis 23. Und er sprach weiter, Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei dir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich, bis ich vorübergegangen bin, dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir, hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Moses ist übrigens auch damit kein Einzelfall. Wir finden auch weitere Beispiele in der Bibel, auf die ich jetzt aber nicht eingehen werde, wo Menschen eben um etwas gebeten haben und wo Gott sagte, nein, diese Bitte erfülle ich dir nicht. Da könnte man jetzt an Paulus denken, der ja in 2. Korinther 12 zum Beispiel gebetet hat, aber auch an andere Beispiele. Aber was wir sehen können ist, die Freundschaft zwischen Gott und Menschen, sie hat Grenzen. Und Gott lässt nicht alle Dinge in dieser Freundschaft zu, er erhört auch nicht alle Bitten. Oder zumindest nicht so, wie wir das wollen. Was jedoch auch an diesen Beispielen deutlich wird, ist, dass Gott diese Grenzen immer wieder auch zum Wohl des Menschen zieht. Sowohl bei Mose als auch bei allen anderen Beispielen, da kann man sehr gut sehen, dass es nicht gut für den Menschen gewesen wäre, wenn Gott auf diese Bitten eingegangen wäre, wenn er das so erhört hätte, wenn er wie die Menschen das wollten. Und auch heute zählt für uns, dass unsere Freundschaft zu Gott Grenzen hat. Allerdings können wir uns sicher sein, dass Gott auch diese Grenzen in unserem Leben nicht willkürlich oder einfach nur aus Jux und Dollerei, wie wir sagen könnten, zieht. Wenn er Grenzen zieht, dann weil er es gut meint. Und solltest du daher im Moment oder in der Zukunft merken, dass Gott dir eine Bitte abschlägt und sagt Nein, dann bleib ruhig darüber. Vertraue darauf, dass Gott es gut mit dir meint. Im Übrigen kannst du vertrauen, dass er auf deine Bitte so gut es geht eingehen wird, so wie er es auch bei Mose oder auch bei allen anderen Beispielen, von denen wir in der Bibel lesen, getan hat. Und damit möchte ich einmal kurz zusammenfassen. Wir haben am Leben des Mose drei Dinge sehen können. Erstens, Gott macht den Menschen auf sich aufmerksam und er gibt ihm in diesem Moment die Möglichkeit, auf seinen Hinweis zu antworten. Er ist schon immer der gewesen, der sich auf die Suche nach dir gemacht hat. Er ist derjenige, der schon immer den ersten Schritt zu dir gemacht hat. Und ich bitte dich, dass du Gott heute noch antwortest, wenn du jetzt gerade merkst, dass er dich anspricht und dass er dich auf ihn hinweist. Du weißt nicht, ob es der letzte Hinweis Gottes ist, den er dir jetzt gerade gibt. Du weißt nicht, ob du jetzt in nächster Zeit vielleicht sterben könntest, vielleicht völlig unerwartet, oder ob es einfach so ist, dass Gott dir keinen weiteren Hinweis mehr geben wird. Das weißt du nicht. Aber es ist so, dass Gott eben dir den Hinweis geben muss, dass er dir zeigen muss, dass du jetzt gerade reagieren ja, kannst oder reagieren solltest, und deswegen bitte ich dich, wenn du merkst, dass Gott dich auf ihn hinweist, reagier bitte darauf. Tu es. Das Zweite, was wir heute sehen konnten, ist, Gott möchte, dass die Beziehung zwischen ihm und dir immer tiefer wird. Gott erfüllt dabei seinen Teil der Verantwortung für diese Beziehung immer wieder. Er sorgt dafür, dass du ihm immer näher kommen kannst. Und nun liegt es daher an dir, deine Verantwortung zu tragen und dich selbst auch darum zu bemühen, dass diese Freundschaft tiefer wird. Konkret gesagt, verbringe auch Zeit mit ihm, wie Moses tat. Lies sein Wort, also die Bibel. Bete zu ihm, rede mit Gott. Sorge also auch von deiner Seite aus dafür, dass die Freundschaft zwischen Gott und dir immer tiefer wird. Und das Dritte, was wir gesehen haben, Gottes Freundschaftsbeziehung zu dir, sie hat Grenzen. Und Gott wird nicht immer zu deinen Wünschen Ja sagen. Das wird er nicht tun. Doch er wird dir immer das geben, was für dich gerade das Beste ist. Er hat da den Überblick drüber und da dürfen wir vertrauen. Er tut dies, weil er dich liebt und weil er dein Freund sein will. Und darum bleib ruhig, wenn du merkst, dass Gott dir gerade eine Grenze in eurer Freundschaft zeigt. Wie gesagt, er tut es nicht einfach so, weil er sich dabei nichts denkt. So ziemlich jede Tat, die Gott tut, ist wohl überlegt. Wohl überlegter als alles, was wir jemals planen konnten. Lass uns das mitnehmen, dem Herrn die Ehre. Amen.